Es ist der zweite Work-in-Progress-Kongress hier am Kampnagel in Winterhude und ich sitze zusammen mit Katja Kuhlmann, Moritz Avenarius und mit Jan, ähm, verdammt, der Nachname. <lacht> Warum vergesse ich jetzt seinen Nachnamen? Das ist sehr schön. Der Herr Jan, super, genau, du verrätst ihn mir nicht, Jan. Ähm, Jan Kirchner natürlich. Und wir beschäftigen uns alle mit dem, mit dem, oder haben uns alle mal beschäftigt mit dem Thema zukünftige Arbeitsmodelle. Ähm, wir bloggen, wir Schriftsteller ähm, sitzen hier mit am Tisch, Schriftstellerinnen. Und ich möchte ganz einfach jetzt mal auf den Richard Zenne zu sprechen bekommen, der gerade ähm, auf der Bühne saß und sehr, sehr spannende Dinge erzählt hat, wie ich finde, als Soziologe über das ganze Thema auch Kreativwirtschaft und, und Kollaboration äh, war da ein ganz wichtiges Thema. Und ich gebe einfach mal, ich würde sagen, Ladies first. Ähm, Katja, ich fand das ganz toll, was er gesagt hat. Die Gesellschaft muss akzeptieren, dass Disorder oder Chaos quasi die Wurzel oder, oder überhaupt der, der, der Nährer für Kreativität ist. Ähm, wie, wie findest du diesen Ausspruch? Den finde ich interessant und gut und sympathisch und was mir vor allen Dingen genau in dem Zusammenhang aufgefallen ist, äh, wie Richard Sennett aus dem angloamerikanischen Zusammenhang kommend Pragmatismus begreift und auffasst, nämlich als ziemlich, man sagt so im Englischen ja auch hands-on, also ganz praktisch und angstfrei und ideologiebefreit. Er hat ja zum Beispiel in einem anderen Zusammenhang auch gesagt, Zusammenarbeit, äh, Kollaboration, Kooperation habe mit Ethik in seinem Verständnis überhaupt nichts zu tun und werde da oft so verkitscht. Also wir müssen alle zusammenhalten. Und er hat sich ja relativ klar abgegrenzt von diesen quasi moralischen Aufforderungen und Beruhigungspillen, sondern sehr klar gemacht, wie pragmatisch, wie überlebensnotwendig teilweise das ist, dass kleine Kollaborationen sich bilden. Und was ich in der Endkurve vor allen Dingen interessant fand, ist, wie er auch auf Urbanismus und Stadt zu sprechen kam, auf Lebensräume. Und ganz spannend fand, wie er betont hat, dass man Diversity, also Unterschiedlichkeit, nicht nur gutieren und tolerieren kann, sondern eben auch ganz pragmatisch nutzen kann. Und das ist so eine Tür, die sich öffnet, die auch im Zusammenhang mit Migration und Gentrifizierung und wie funktionieren Städte, ja, ganz viele Türen aufgemacht hat nochmal. Ich fand es sehr interessant. Ja. Super, also ich... Ich denke auch, dieses, dieses, diese Entwicklung, also was, was ich ganz spannend fand, dieses, wann packen wir mal an, dass, dass das Individuum in solchen, in solchen Gefügen, die scheinbar chaotisch sind, ja eigentlich auch, oder, oder was muss das Individuum lernen, um dann mit Selbstbewusstsein und auch Stärke in, in diesen sich verändernden, ähm, sei es die Gentrifizierung, seines Wirtschaftskrisen etc. auch, auch äh, Fuß zu fassen und, und zu wurzeln. Und Moritz meldet sich und ich gebe das Mikrofon weiter. Also die klügeste, oder das, das was äh, eine tolle Frage dann am Gegenende war, war von einer Frau, die nach der, dem Grad gefragt hat, den eine Gesellschaft aushält, Differenzen, Unterschiedlichkeiten und ob wir Menschen nicht immer diese Sehnsucht haben, doch ähnlich zu sein. Sie hat es auch mit den guten Beispielen beschrieben. In Stadtvierteln ziehen Leute zusammen, die ein ähnliches Einkommen haben. Man wird durch inzwischen durch die Algorithmen bei Facebook mit Likes, mit Gleichen verbunden. Meine, wir kennen in Deutschland auch die unsägliche Geschichte mit, das muss alles irgendwie gemeinschaftlich gleich sein. Und äh, da fand ich, hatte er doch mal das betont, wie wichtig es ist, das ähm, auszuhalten, auch der, der, dagegen zu gehen, ähm, also Sympathie immer wieder auch zu hinterfragen und auch die, die, die negative Form, weil es dann auch eine Abgrenzung ist, dem, mit dem ich nicht sympathisch bin, bin ich dann schroff. 
eben antisympathisch, ich weiß gar nicht, was dann das Gegenteil ist. Und dann hat er dieses Beispiel ähm, aus, aus, aus Beirut, wo dann einer gesagt hat, ähm, mit einem toten Christen, das interessiert mich nicht, also, weil der Christ ist, weil wahrscheinlich der andere muslimisch war, ich weiß es jetzt nicht mehr. Da, das, die, ich glaube, die Gesellschaft ist einfach so avers immer noch gegen eben Chaos und Disorder und ich meine, in Deutschland ja, heile Welt und so weiter kennt ja jeder, ähm, dass das auch immer wieder bei sich selber auszuhalten, zu gucken, wo das ausgehalten werden kann und auch nicht zu viel Gleichheit zu suchen und er hat dann ganz wichtig gesagt, ähm, das beste Rezept dagegen ist die eigene Stärke erstmal. Also dass man persönlich sich entwickelt und in sich ruht und diese Sicherheit hat und er lebt das ja vor. Er hat eine britische Bescheidenheit und äh, gibt zu, dass er Dinge auch nicht weiß und das, das beeindruckt. Ja, ich ähm, ergänzend, ähm, genau dieser Punkt, dieser Unterschied, den er machte zwischen den englischen Begriffen Sympathy, also Mitleid, Mitfühlen und Empathy, äh, was eher was mit Verstehen, mit Kognition, mit Ratio, mit Verstand zu tun hat. Und eben all das, ähm, was du jetzt eben auch gesagt hast, finde ich eben erfrischend. Unglaublich, äh, ein, eigentlich ein Aufruf auch zur Selbstermächtigung, ja, also diese, so diese Rückaneignung des Wortes Autonomie und eben doch selbst die Dinge in die Hand nehmen und selbst Herrin oder Herr seine Angelegenheiten zu sein, auf eine andere Art. Aber eben nicht im Sinne von jeder ist seines Glückes Schmied in dieser zynischen Diktion, sondern dieses Hands-on, also anpacken und machen. Und eben nicht moralisch und religiös, sondern wir haben etwas davon. Er hat ja auch Beispiele gebraucht aus Griechenland, wie auf einmal in Nachbarschaften zwangsläufig Leute sich helfen, ältere, jüngere unterstützen und umgekehrt. Und was ich auch interessant fand, wie sich gewisse Tauschlogiken und Unterstützungslogiken ergeben, wo man eben nicht eins zu eins dasselbe zurückbekommt. Man leiht jemandem Geld, der kann es einem vielleicht nicht zurückzahlen. Dafür betreut er Kinder, wenn man arbeiten muss und so. Und das ist etwas, was ja letztlich in ganz, ganz kleinen Zusammenhängen, ich glaube, wir auch hier in diesem Land oder auch in Hamburg oder in, was vor allen Dingen in Städten passiert. Also wir kriegen ja auch mit Genossenschaften, die die Häuser wieder übernehmen zum Beispiel und teilen Wohnraum. Also in ganz, ganz vielen, vielen kleinen Ansätzen passiert das ja sogar auch bei uns. Und interessant fand ich in dem Zusammenhang noch, wie er ganz klar, Senet, sehr eloquent und sehr charmant, keine Frage beantworten wollte zum Thema Politik, Staatsapparat, Parteien. Er so relativ stammtischartig gesagt hat, die sind eh alle korrupt, auch gelacht hat, weil es natürlich stark verkürzt ist. Aber interessant ist, also auch wie dieser geschätzte Soziologe eigentlich diesen alten Apparat überhaupt nicht mehr in seine Überlegungen und Erwägungen hineinzieht und eigentlich alle Fragen auch abgewehrt hat, was kann die Politik tun und im Grunde gesagt hat, wir müssen diese Zwischenzeit aushalten, aber diese alten Apparate, die, die sind quasi überholt. Also er hat dann ja schon so quasi so mal so 200 Jahre vorausgeblickt. Das kann ein Wissenschaftler ja. Ich glaube, wir haben ja mit denen noch länger zu tun. Aber ich fand es ganz interessant, wie tatsächlich dieser alte Komplex überhaupt keine Überlegung ihm jetzt mehr wert war an seiner Arbeit. Also er sehr bei den People ist sozusagen, ja. Ähm, was ich super spannend fand, ähm, auch aufbauend auf dem, was du gesagt hast, also wie viel Unterschied halten wir eigentlich aus als Individuum und wie lernen wir damit umzugehen? Also diesen Unterschied von Sympathy, Empathy, was du gerade gesagt hast ähm, und dass er da ja eigentlich auch mit dem Buchtitel The Craft of Cooperation gesagt hat, da gibt es im Grunde ganz klare Ansätze, ähm, wie man das lernen kann. Und äh, du, Moritz, hast das vorhin äh, bei Twitter so perfekt zusammengefasst, als du geschrieben hast, zuhören, ergebnisoffen reden, informeller Umgang ähm, 
und eben die, die Empathie äh, als, als Handwerkstools, um eben zu lernen, in Unterschiedlichkeit miteinander umzugehen. Und ähm, ich denke, das ist eigentlich so die, die Message, die, die ich für mich hier mitgenommen habe, wo ich jetzt mal gucken werde, inwieweit ich das auf meine eigenen Beziehungen anwenden kann oder auch das vielleicht ein bisschen proaktiver noch, um dann auch das bewusst steuern zu können. Und das fand ich war eigentlich so das, das Hauptlearning. Ich war super dankbar für diesen Tweet, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, wie fasse ich das zusammen und ich habe es nicht hingekriegt. Ich glaube auch ähm, nochmal Sympathy, Empathy, also die Frage aus dem Publikum, die kam, äh, auch äh, ja, wie, verschieden, wie viel Verschiedenheit können wir aushalten, um überhaupt noch miteinander ins Gespräch zu kommen. Ähm, was nicht auf dem Podium angesprochen wurde, was ich aber jetzt so versucht habe, was ich glaube, ich, woran man weiterdenken könnte, wäre dass die große Frage der, äh, ja, Habermas nennt das mal die, die neue Unübersichtlichkeit, die ist ja gar nicht mehr neu. Also wir sind ja vollkommen eingerichtet in der Unübersichtlichkeit. Ja? Jeder ist unbehaust, äh, flexibilisiert, freigesetzt aus Verbünden. Also das ist aber schon Common Sense. Im Grunde wissen wir seit 15 Jahren, dass wir alle keine Heimat haben. So. Ähm, und das wäre, glaube ich, so der minimale Nenner, mit dem man auch empathisch, also wie du sagtest, vielleicht auch ergebnisoffen äh, oder neugierig, curious, ähm, mit Fremden und anderen umgehen kann, äh, wenn man sich erstmal als, als Entität, als soziologisches Item, äh, als Unbehauste oder Unbehauster unter Unbehausten begreift. Und daraus erwächst, glaube ich, eben tatsächlich ja, eine neue Gesprächskultur, eine neue soziale Möglichkeit. Äh, denn dieses Diverse, ähm, ich glaube, diese Unterschiedlichkeiten, die sind ja gar nicht so von Bestand. Also jemand kann zum Beispiel sicher im Erwerbsleben stehen und momentan ein solides Mittelklassleben mal führen, wohl wissend, dass er das vorher vielleicht nicht hatte und in fünf Jahren womöglich nicht mehr hat. Also auch diese sozialen Durchlässigkeiten, die ganz fürchterlich sind, die wir als prekariat teilweise beschreiben, das sage ich selber auch schon seit ein, zwei Jahren, bieten unglaubliche Möglichkeiten, den sozialen Horizont viel, viel größer zu machen, weil du eigentlich überhaupt nicht weißt, in welche Formalinon Schicht oder Klasse du so richtig gehörst, zumindest ökonomisch. Und das empfinde ich eben auch als ein Versprechen oder eine Möglichkeit, eine Potenz, die in diesem ganzen Unübersichtlichen liegt. Wichtig finde ich, es ist, man muss Unterscheidungen machen, das sagt er ja auch. Und wir, wir sind ja Wesen, die über Unterscheidungen erst zu Informationen kommen, also verschiedenes Trennen. Was ich würde so beschreiben, die Kunst ist es dann das Werturteil, was die meisten Menschen sofort dann anschließen, eine Zeit lang zurückzuhalten. Man kann es nicht aufheben, das ist ja auch richtig, man muss ja auch nach Werten, nach Präferenzen, nach Emotionen dann entscheiden, um eine Orientierung zu haben, aber die Kunst ist es, diese, diesen, diesen, diesen Zeitraum etwas auszudehnen, bei bei den meisten Menschen, ich kenne das selber bei mir auch, geht es häufig in Sekunden. Man sieht jemanden und findet den blöd oder interessant und dann ist das sozusagen in der Schublade. Diesen Zeitraum etwas auszudehnen, eben dieses, was er gesagt hatte, diese Ambivalenz, Ambiguität beim Reden schon ähm, zuzulassen, offen zuzuhören, das ist eben das Ergebnis orientiert, nicht gleich ähm, dann ein Ziel haben und darauf müssen sich alle ausrichten sondern das in, in einem stetigen Versuchen, ich würde es mit so einem Begriff wie Prototypen dann beschreiben, an dem man dann experimentieren, wieder neue Sachen wahrnehmen kann, messen kann und dann lernt, um das dann wieder weiterzuentwickeln. Ähm aber unterscheiden tun wir ständig. Das ist der Punkt, ähm, hält, man das, hält man sich immer ein bisschen mit dem Werturteil zurück. Vielleicht können wir mal so ein bisschen versuchen, ähm 
äh, ja, so ein kleines Modell zu entwickeln äh, im Gespräch, nur so, um zu umreißen. Also, weil das fand ich sehr schön, diese, die, die Unterschiedlichkeit, die sozusagen diese, diese, diese Entwurzelung äh, vereint uns, äh, macht uns irgendwie wie uns steter. Ist ja, genau, einfach nur als kleinster Nenner. Also Moritz, sehr richtig, hat hingewiesen, nicht verkuscheln und wir sind alle eins, sondern natürlich, ich bin ja auch jemand, der sehr stark auf ökonomische Unterschiede immer wieder den Finger hält und so. Unterschiede sind wichtig und bieten ja auch Stoff überhaupt für Kommunikation, Austausch. Aber es muss, das hat er auch gesagt, einen kleinsten Nenner geben, wo fangen wir an, uns zu unterhalten. Und das tun wir, glaube ich, als, als als ja, unbehauste oder verwirrte oder unübersichtlich sich durchwurschkelnde äh, in allen möglichen Bereichen und auch relativ äh, letztlich auch, ja, dann auch schichtübergreifend. Und das ist einfach nur ein Möglichkeitsfenster, durch das man dann gehen kann und äh, so, so wollt. Mehr wollte ich nicht sagen, als kleinster Nenner. Okay, okay, perfekt. Ich bin ja jetzt in Berlin, äh, kommt da immer mehr an und äh, ich arme. Äh, ich arme, danke. Ähm, ich, mir gefällt es natürlich ganz gut, weil durch diesen Coworking-Startup-Mentalität, die ich hier auch in Hamburg ganz stark, auch, auch wo ich ganz stark mit dabei bin, auch immer noch, ähm, bald dann ganz in Berlin bin, ähm, und das ist ganz spannend zu sehen, dass es da natürlich auch ganz klare Erkennungsmerkmale gibt. Und das, ich finde, es unterscheidet sich nicht sehr von, keine Ahnung, vor 15 Jahren, wie, wie Hip-Hopper sich mit Baggy-Jeans gekleidet haben und, oder Skateboard gefahren sind oder Basketball gespielt haben. Es hat so eine, einfach so eine, so eine suburbane Identitätsgeschichte. Jeder, man, man trägt irgendwie, jeder Twitter hat, jeder hat einen Blog so und irgendwie merke ich, ähm, und jetzt komme ich mal so ein bisschen auf, auf, auf dein letztes Buch äh, zu sprechen oder was das vorletzte, wo du auch, das fand ich so spannend, auch auf dem Panel, wo wir in Köln waren, hast du es auch ganz klar gesagt, dieses Thema, dieses Startup-Kultur lebt eigentlich auf Kosten ihrer vorigen Generation. Das heißt, Mama bezahlt die Miete, Mama und Papa bezahlen das deine Kaffee. Das heißt, also auch diese Nachhaltigkeit über diese Entwurzelung, ist das überhaupt, ist das nur ein kurzes Phänomen und wenn das Erbe weg ist, dann war es das? Also ich, das habe ich tatsächlich geschrieben, da ging es vor allen Dingen aber darum ein bisschen, das war die Zeit, als ich das aufschrieb, als wirklich auf der Homepage des Bundeswirtschaftsministeriums, das war bis im Frühling 2011, dann irgendwann stand das nicht mehr da, stand als Leitspruch, als Slogan, als Catchphrase, die Kreativwirtschaft ist das Leitbild für die Industrie von morgen. Und dann habe ich nur gedacht, was Frau Merkel und Konsorten dort auf ihr Wirtschaftsministerium schreiben, wenn man sich es genau anschaut, ich glaube, es gibt bis heute keine stichhaltige, glaubwürdige Statistik dazu, aber gerade, weil auch Berlin, deswegen sagte ich, du Arme, das Berlin, man muss die Anführungszeichen fast dazu machen, das ist ja auch eine Projektionsfläche für ein sympathischeres Deutschland und diese arme, aber sexy Fantasie. So, wenn man die sich genauer anschaut und genau diese sympathischen jungen Unternehmen und ich habe Freunde selber, die haben Buchläden und, und, und Keksplätzchenläden und süße Filzboutiquen und so. Das ist alles ganz toll und sympathisch. Ich will auch niemanden angreifen. Aber real erwirtschaftet, also wenn deswegen Bundeswirtschaftsministerium, wird da doch relativ wenig. Also, und das ist Teil dieses äh, politisch gewollten, naja, man kann fast sagen, vielleicht auch neoliberalen äh, Tüllgetanzes und Märchen. Hauptsache, du hast eine Idee und du wirst reich. Und wird man nicht. Und abgesehen davon braucht man erstmal. Es reicht vielleicht zum Leben idealerweise und wir sind ja heute auch zwei Jahre weiter in der Diskussion. Also das ist ja wirklich was, was jetzt, und da bin ich auch froh, alle Debatten sich weiterentwickeln. Aber auch da, Stichwort Diversity, dieses Gründermärchen funktioniert eben nicht für alle. Wenn du, Im Buch habe ich so geschrieben, wenn du Eltern hast, die saufen, krank sind oder selber seit Jahren arbeitslos, dann findest du schon mal keinen, der eine Bürgschaft unterschreibt, um einen Firmenraum für ein schickes Café zu finden. So, das heißt, auf einmal sind wir zurückgeworfen auf Familienstand. Also was ist bei den Eltern eigentlich noch an Kohle da? Gibt es 
Autohaus. Autohaus im Sauerland, wo Papi ein bisschen mir was nach Berlin überweisen kann, dass ich überhaupt so tun kann, als ob erstmal. Ähm, das heißt, Ungerechtigkeit ist schon vorher eingesät und wir brauchen nicht so tun, dass wir alle kreativ sind und damit sozusagen äh, Ökonomie überwinden. Das war eigentlich damals die These und ich glaube, die stimmt auch immer noch, ja. Aber die Leute denken auch weiter und reden anders. Und wir reden heute über Kollaborationen auch anders. Also das ist ja einfach gut, dass die Zeit weitergeht. Für die späten Nullerjahre gilt das auf jeden Fall, dass man so getan hat, it all depends, einfach nur an deine Ideen. Und dann wird jeder sein Künstler. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Genau, ich würde gerne zwei Punkte aufgreifen von dir. Das eine ist ähm, das, was du vom Bundeswirtschaftsministerium zitiert hast. Ähm, die Kreativwirtschaft ist die Industrie von morgen. Das Leitbild. Das, oder Leitbild. Das würde ich ähm, auf jeden Fall durchaus so stehen lassen hier erstmal. Und zwar aber mit Blick auf die Prozesse. Also wir werden natürlich nicht in der Kreativwirtschaft unser Volksvermögen erwirtschaften, weil das ist einfach nicht möglich. Ähm, was wir aber testen, das kam jetzt auch hier gerade in der Eröffnung raus, was wir testen, sind Arbeitsmodelle von morgen, ähm, kollaboratives Arbeiten über mehrere Kontinente, in, äh, das ist dein Thema, Jörn, in fluiden Einheiten, die sich je nach Bedarf anpassen. Es gibt inzwischen, wird es auch auf die Industrie übertragen, dass man halt sagt, ab einer gewissen Einheitsgröße, meistens so um die 200, machen wir Firmen dicht, weil danach kriegt der Mensch das nicht mehr hin mit der Überwindung von Differenzen und der ganzen Kommunikation. Und ich glaube, insofern stimmt das. Die andere Sache, das ist jetzt der ökonomische Part und dieses Jahr ist alles bunt und hip und toll und vor allem in Berlin sehr sexy. Auch naja, ich habe so den Eindruck, Berlin ist immer noch sexy und die Startup-Szene ist auch immer noch sexy und kriegt halt auch noch viele Leute dazu, da reinzugehen in dieser Hoffnung, ähm, A, vielleicht Geld zu verdienen, B, auch einfach dabei zu sein und das zu erleben. Ähm, ich muss sagen, nachdem ich jetzt schon selber ein paar Jahre in der äh, Kreativwirtschaft arbeite und viele habe kommen und auch genauso viele fast schon wieder gehen sehen, ähm, betrachte ich das immer noch so aus meiner alten Volkswirtbrille und sehe das halt so ein bisschen unter kreativer Zerstörung. Und zwar einmal treten die Startups an, um alte Modelle kreativ zu zerstören. Und ähm, das ist aber halt immer dieser Lackmustest, ob das, was man sich als Konzept ausgedacht hat, auch funktioniert und ob das ein besseres ist. Und bei neun von zehn Startups ist das halt nicht der Fall. Und dann verschwinden sie halt wieder, ja, aus welchen Gründen auch immer. Ich will da schon ein Stück widersprechen als aus, aus dem, was ich vorher gesagt hatte, was, was Richard Sennett ja auch gesagt hat, ähm, Unterschiede beim anderen aushalten, dadurch, dass man in sich ruht und sich stark ist. Ich denke, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, was ich vorhin gesagt hatte, bei den anderen dieses Werturteil eine Leid, Zeit lang noch rauszögern, sollte man umgekehrt bei sich selber wirklich hart wertend und urteilend sein, wie man nur kann, dass man bei sich bleibt. Ich glaube, das kenne ich auch bei mir durchaus, dass man manchmal zu nachgiebig mit sich selber ist und das mache ich ja schon und irgendwie das läuft das so. Nein, oder man, man ist natürlich, weil man sich selber so nahe ist, so denkt man so, das schaffe ich vielleicht oder so. Oder man ist manchmal auch übertrieben kritisch mit sich. Da eine gesunde Kritik bei sich zu haben, zu gucken, dass du wirklich rausfindest, was was, was kannst du, was ist deine Kompetenz, was ist das, deine, das, wo du auch hin willst und dabei auch zu bleiben und das dann auch immer wieder probieren, testen, auch in der Selbstständigkeit, aber dann auch irgendwann dahin zu kommen, davon, mit sich ehrlich zu sein, das ist was, eine Kompetenz, davon kann ich entweder alleine leben oder ich muss und will das vielleicht dann doch lieber in, in, einer, in einer traditionellen Firma, aber man kommt nicht drum herum, eben bei sich anzufangen und wirklich zu schauen, trägt die Idee, die ich mir vorgenommen habe, trägt die Vision, die ich mir vorgenommen habe und äh, in, wo will ich denn überhaupt mit meinem Leben hin? 
einerseits hast du recht mit allem, was du sagst. Und anfangs, Moritz, glaube ich, ähm, jetzt äh, mache ich mal hier die strenge Rittmeisterin in diesem Gespräch, um nochmal auf Berlin zurückzukommen. Äh, irgendwie stimmt das alles. Ich habe äh, in einem anderen Gespräch mal gesagt, und das, das ist, glaube ich, die Formel ist gar nicht so schlecht. Berlin ist der kapitalistischste Ort den es momentan zumindest europaweit gibt. Ich komme aus Frankfurt am Main, der Bankenstadt. Weil dort genau die Fragen, die du stellst, die du jetzt äh, gestellt hast, die Leute mit sich tragen müssen. Das hat zu tun mit Selbstoptimierung, Selbstökonomisierung. Äh, das hat damit zu tun, was bedeutet eigentlich ein Netzwerk? Inwieweit hat das eigentlich eine alte Idee, die kostennutzfrei war, von Freundschaft auch ersetzt? Also da könnte man natürlich tiefenpsychologisch extrem reingehen. Und um die letzte Kurve zu drehen, ist es wunderbar, was wir auch hier alles besprechen. Artig, als schlaue Menschen, die es irgendwie gut meinen und alle ins Boot holen wollen. Gerade Berlin. Stichwort kapitalistischster Ort, die Meldungen jede Woche, welche Großinvestoren, welche Hotelketten und Immobilienleute sich einkaufen. Verdrängung ist gar kein Ausdruck mehr. Es ist eine reine Showroom-Fassade. Und jeder Einzelne, du, du, ich, die da auch mal fünf Jahre gewohnt hat, ist nichts als ein Statist für die ganzen großen, großen, großen Unternehmen, die sich schmücken, garnieren, auf die eine oder andere Art im urbanen Raum oder indem sie mal kleine Projekte kofinanzieren. Also da sind wir auch an dem Thema. Die Frage ist für mich, ich bin da relativ streng, wir sind in der Übergangszeit und wie ist eigentlich dann auch Macht und Freiheit wirklich verteilt? Und momentan habe ich das Gefühl, die ganzen süßen, kleinen, kreativen, me included, sind nichts als Garnitur im Netz für große Apparate wie Facebook, Amazon, Google. Das sind ganz alte Tam Danker, Danker, das ist äh, Siemens, das ist Mannesmann, nur ähm, im virtuellen Raum. Das erkennen wir jetzt auch. Apple genauso. Das ist keine gute Menschenfirma, verdammt nochmal. Das ist ein Riesenkonzern nach alter Schule. Und momentan sind Leute wie ihr und ich und die hier sprechen, faktisch, strukturell einfach nichts als Garnitur äh, für alte, riesige, große äh, Mechanismen. Ich glaube trotzdem dran, ich bin kein Pessimist und kein Kulturpessimistin, dass etwas gerade wächst und prototypenhaft, wie du es gesagt hast, laborhaft entwickelt, angedacht wird. Ähm, bin so skeptisch, dass ich sage, in our lifetime, sprich in den nächsten 40, 50 Jahren, äh, wird die Verteilung der Gewinne sozusagen, der Revenues, ganz woanders noch bleiben. Also, und ich wehre mich ein bisschen dagegen, das immer so ganz aus dem Auge so schnell zu verlassen. Also das ist eigentlich alles. Das ist, also ich sage, ich, 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 ich bestreite es überhaupt nicht, dass es dann Gewinner und Verlierer gibt. Ähm, und ich, ich halte auch nichts davon, von, von der Vorstellung, dass, dass Veränderungen irgendwie so gestaltet werden könnte, dass, dass alle gewinnen. Ähm, das, ist, das ist ein Versprechen, das ähm, einlullt. Ähm, aber es liegt trotzdem immer noch auch bei einem selber, welche Entscheidungen man trifft. Ähm, ob ich in Berlin leben muss ähm, oder ob ich nicht sage, hm, das ist dann doch nicht der Ort, wo ich glücklich werde. Und ähm, also der Verantwortung kann ich mich nicht entziehen. Und da ähm, denke ich, das ist dann, klingt dann mir manchmal zu sehr ähm, ohnmächtig. Also dann, das sind die Strukturen und die sind, die sind sozusagen, äh, die tragen die Schuld. Natürlich muss ich damit lernen, für mich entscheiden, ob ich damit leben will, ob ich bei Amazon einkaufe, ob ich, ob ich ein iPhone habe oder nicht. Ähm, aber das nimmt dann nicht ab, zu sagen, zu gucken für sich, was kann ich? Wie will ich leben? Will ich ähm, ein, ein bestimmtes Einkommen? Brauche ich eine bestimmte Sicherheit? Will ich in Berlin leben? Will ich auf dem Land leben? Ähm, bin ich glücklich, wenn ich ähm, einen einfachen Lebensstil habe? Und bin ich, bin ich damit nicht glücklich? Ja. Sehr, sehr schön. Die gestrenge Rittmeisterin. Das Wort merke ich mir. Dann würde ich sagen... Das iPhone, das iPhone, ein Nokia 32C, Wahnsinn, sie gibt es noch. 
ich würde es jetzt, ich weiß es nicht. Ich würde es 1999. Und zwar, äh, es ist, inzwischen kultiviere ich das, ehrlich gesagt. Äh, ich habe einfach was zu fahren, mir eins zu kaufen und bin total internetaffin, äh, blogge und alles, aber möchte das wirklich nicht um die Uhr haben. Und habe neulich ein Problem gehabt mit dem Handy und rief die Telekom an. Jetzt habe ich den Namen gesagt, bei denen ich immer noch Kundin bin. Und dann sagte die Frau in der Hotline, oh Entschuldigung Frau Köhlmann, wir haben hier vollkommen Datenmist. Hier steht, Sie haben das Handy von 1999. Ich so, ja, ja, stimmt schon, alles korrekt bei der Telekom. Insofern, ja. Sehr schön, da müssen wir noch ein Foto von machen. Ihr Lieben, äh, es, es geht, und, und, und Moritz hat das iPhone 5. Ganz tolle Themen, ich glaube, wir, wir kommen auch gar nicht auf einen gemeinsamen Nenner oder Punkt, sondern das sind einfach jetzt sehr, sehr schöne Gedankenströme für, für die Hörer und äh, Mitblogger. Wir vertiefen das auf den nächsten äh, Konferenzen und ich sage ganz herzlichen Dank. Und, äh, die Links, Danke an Jomason. Äh, genau, die Links zu euren äh, Präsenzen kommen natürlich in die Shownotes. Danke. Danke.